0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, hm. Jubiläum, Sektkorkenknallen, hundertste Sendung ist ja. voll. Wir sind dreistellig. Wahnsinn. Verrückt. Vor zweieinhalb Jahren haben wir angefangen.
1: Ja, was ja eigentlich die größere Leistung ist, weil wir so wenig Aussätze hatten, ne? Ja.
0: <lacht> und bevor wir jetzt hier lange uns selbst loben, äh, haben wir doch überlegt, dann laden wir uns doch lieber einen Gast ein, der uns dann lobt. Nein, natürlich nicht. Der mit uns zusammen die Hundertze Sendung macht. Und dazu haben wir uns den Rahim Tage Zadegan aus Wien eingeladen. Hallo Rahim.
2: Schönen Gruß aus Wien und herzliche Gratulation zum Jubiläum.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> genau, für alle, die äh, Rahim nicht kennen sollten... Was, glaube ich, nur die Minderheit ist, aber trotzdem noch mal kurz zu Rahim. Er kommt aus Wien, ist Rektor des Scholariums, ein, Bildungs-, ein freies Bildungsinstitut in Wien und eine Institution, glaube ich, mittlerweile. Hier das aus Köln, wenn ich das so ein bisschen beobachte. Und ich glaube, ich tue dir nicht unrecht, wenn ich dich als Bildungsunternehmer bezeichne.
2: Ja, ist okay, akzeptiere ich.
0: <lacht> ja, super. Du wirst es wahrscheinlich nicht ahnen, aber du hattest großen Einfluss auf diese Sendung, ähm, Rahim, auf das die Konzept dieser Sendung, dass wir nicht über Politik sprechen, sondern über andere Dinge, so ein bisschen ja, das Politische beiseite zu lassen, um davon nicht gefressen zu werden, zumindest geistig ähm, noch ein wenig einen, einen festen Anker zu haben. Da hatte ich vor Jahren vom mal dein Buch gelesen, vom Systemtrottel zum Wutbürger, was du zusammen mit dem Eugen Maria Schulak geschrieben hattest. Und das hat mich dann doch ein wenig äh, geprägt und ich habe mit Florian dazu überzeugt, oder wir sind dann zusammen auf die Idee gekommen, hier diese Sendung ein wenig politikfrei zu gestalten.
2: Das freut mich und ehrt mich. Ich kann natürlich nicht absehen, ob das jetzt eine so wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung von euch ist, Politik <lacht> auszusparen. Da hat ja, ziemlich viel Kraft.
0: Da merkt man dann den Bildungsunternehmer dann doch so ein bisschen... Und darüber wollen wir da auch in dieser Sendung heute sprechen, äh, vielleicht so ein bisschen über ähm, die Grenzen der Politikvermeidung und das Für und Wider, was dafür spricht, sich von politischen fernzuhalten, was, was das Gute daran ist und was vielleicht auch mit den Kosten damit verbunden ist. Mhm. Reim, du hattest in, einer, in einem Text von dir mal, den ich gelesen habe, ein bisschen was über den Ursprung des, ähm, der Universität geschrieben. Das ist vielleicht so als Einleitung eine schöne Sache. Die ersten Universitäten, die es in Europa gab, das war, glaube ich, in Paris und in Norditalien. Und damals, die, ja. die Gelehrten haben damals auch nicht das Geld mit der tatsächlich mit dem, mit dem Unterricht verdient, sondern indem sie auch einen Tresen hatten quasi, das, was wir hier auch haben, indem sie abends die studenten, die durstigen Studenten und hungrigen Studenten verköstigt haben. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, ja, ein frühes Beispiel für so eine geschickte Nebenmonetisierung einer Tätigkeit. Etwas, das wir im Digitalen heute gewohnt sind, da irgendwelche Möglichkeiten und Nischen noch zu finden. In der Tat mag man so die Frage stellen, ob der Anreiz jetzt sehr gut ist, durch die alkoholischen gesöpfe hauptsächlich das Geld zu machen. Aber es ist ja auch eine Form der geistigen Belebung.
0: Ja, vor allen Dingen kommt man dadurch bestimmt auf, auf andere Ideen und die Zunge wird gelockert und... Im besten Sinne verliert man schlechte Hemmungen, im schlechtesten Sinne ver verliert man gute Hemmungen.
2: Ja, ja, also es ist ja ein altes äh, philosophisches Prinzip äh, fast, dass man bei äh, wichtigen Entscheidungen, die mal also ganz gelockert durchgeht und dann am nächsten Tag äh, nochmal nüchtern. Äh, und also die, die Offenheit und, und Ehrlichkeit ist... Äh, und mögliche Intimität könnte schon also eine wichtige Zutat für die Erkenntnis sein. Und daran hängt, glaube ich, auch die Salontradition, dass man da so also doch einen Rahmen findet. Und das kann natürlich mit einem Besäufnis enden. Und Alkohol ist halt eine Zutat, nicht unbedingt notwendig, aber doch hilfreich in vielen Kulturen, da diese Intimität herzustellen und eben diese Offenheit. Also Getrunkene und Kinder sagen die Wahrheit, sagt man, und um Wahrheit geht es doch letztlich bei der Erkenntnis, möchte man rufen zumindest.
0: Zumindest auf dem, dem Weg dahin, uns nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. Ja, Florian, ja. wenn du so rückblickend bist, auf, auf, auf das Sendungskonzept, äh, Politik zu vermeiden, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, schon deutlich anstrengender, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Also am Anfang halt, ging es leicht von der Hand, sage ich mal. Wir haben ja dann so die ersten 20, 30 Folgen über... Gott und die Welt geredet und auch diese Themen, die einem irgendwie im Alltag begegnen. Aber wenn man dann, gerade wie wir beide einfach politisierte Menschen sind und dann irgendwie feststellen, Moment mal, unser ganzes Leben dreht sich ja schon fast um Politik, unser ganze Denke dreht sich um Politik und das dann bewusst auszusparen, das war teilweise schon heftig und ich meine, wir haben es eigentlich geschafft, ähm, aber sind ja dann auch auf abstruse Themen gekommen, wie mein, meine, meine Liebe zu 5000 Jahre alten Steinen oder Du hast auch verschiedene anderen philosophische Ansätze mal gebracht in den letzten Folgen, ja.
0: Bisschen zu Geschichten von Berthold Brecht, die wir uns gegenseitig vorgelesen haben, mm. wenn das so ist. An der Stelle würde ich vielleicht ein kleines Zitat dann von deinem Buch bringen, Rahim, wenn ich darf, dass die ähm, ja, was ich so ein bisschen prägend finde und was die Situation ganz schön ähm, zusammenfasst. Das ist aus dem Buch, wie gesagt, vom Systemtrottel zum Wutbürger, werden wir unten auch verlinken. Viele wenden sich ab von der heutigen Politik und doch strebt alles zum politischen. Je deutlicher die Risse des Systems, desto drängender wird die Wut. Einerseits geht es uns materiell immer noch so gut, dass wir leicht dem Märchen von der besten aller Welten erliegen, die uns angeblich erst die Politik und der Staat beschert haben. Dieses Märchen lässt unser System als alternativlos erscheinen. Große Tabus halten uns in Angst vor allzu grundlegender Systemkritik. Andererseits erleben wir täglich politische Enttäuschung, sodass man schon sehr naiv sein muss, Politikern weiterhin zu vertrauen. Diese Bewusstseinsspaltung kann zu Neurose führen, wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht in Wut entladen darf. Doch auch diese Wut lässt sich noch im System bewirtschaften. Immer neue populistische Saubermacher werden auftreten, um sich letztendlich als noch korrupter zu erweisen als ihre Vorgänger. Das Buch hast du 2011 veröffentlicht, und ja, es fasst eigentlich die letzten Jahre äh, ziemlich gut zusammen, würde ich meinen. Oder wie siehst du das jetzt rückblickend? Also ist schon eine Weile her, es war mir
2: gar nicht bewusst, wie prophetisch das für die österreichische <lacht> politische Entwicklung war. <lacht> ich weiß nicht auf die Schulter klopfen. <lacht> Hat sich also genauso, genauso entwickelt.
0: Ja, man kann ja auch nach, nach Amerika je nachdem gucken, zu Trump dann, das natürlich dann auch so ist. Auch die AfD in Deutschland war, ist ja mit einigen, ähm, mit einiger Hoffnung verbunden gestartet. Und da darf ich jetzt jeder bewerten, wo die, wo die AfD jetzt steht, ob, die, ob, das, ähm, ob diese Hoffnung damit berechtigt waren. Mhm. Aber das ist ja genau das, was, was du gesagt hast, oder was der erste Satz war. Alles ist politisch und alles strebt zum Politischen hin, obwohl man davon eigentlich angewidert ist. Und das ist auch was, was ich bei mir selber beobachte, dass man das, obwohl ich es nach, nach Versuches zu vermeiden ist, trotzdem nicht gelingt. Und das ist ja dann wieder so ein Zeichen, vielleicht war dann die eigene Haltung, ist sie dann falsch?
2: Äh, ja, also wenn man so einen Widerspruch hat, dann ist es schon ein Hinweis, dass da womöglich etwas in der menschlichen Natur liegt und dass die modernen Gegebenheiten dem nicht mehr so ganz entsprechen. Ich glaube schon, dass der Mensch in gewisser Hinsicht ein und politiker ist, das heißt, also tief in unserer Natur etwas Politisches steckt, das ist aber bezogen auf Kleingruppen gewesen und da haben wir ein unglaubliches Radar dafür, dass sich äußert in altruistischen Strafen, in äh Tratsch, äh, also ab, herausfinden, wer sind da die potenziellen Abweichler, weil das in der Evolutionsgeschichte des Menschen unglaublich wichtig war. Es sind ja, haben eine unglaubliche Kooperationsfähigkeit entwickelt, die allerdings äh, eben zunächst auf diese Kleingruppe beschränkt ist äh, und da besondere Eigenheiten zeigt, äh, die alle auch eine negative Seite hat. Und insbesondere problematisch wird es dann halt in der Überdehnung dass wir heute in der Regel nicht mehr in kleinen Gemeinschaften leben, sondern in großen und heute sogar global integrierten Gesellschaften. Und das ist euch ein Teil dieses Widerspruchs. Und das ist ein Widerspruch, der in uns drinnen ist. Das heißt letztlich wir leben in einer Welt und nutzen Mittel, die nicht ganz in Übereinstimmung sind mit dem, was evolutionär da Intuitionen äh, gewachsen ist. Und äh, wir haben in anderen Bereichen gibt's ähnliche Dilemmata oder Probleme, wie in der Ernährung, äh, äh, auch jetzt im Sexualleben, äh, in der Familienplanung, da gibt es schon also so Dinge, da reibt sich unsere Natur an den Gegebenheiten und Möglichkeiten des heutigen Zusammenlebens.
1: Würdest du also die, denn ähm, die, diese Politisierung oder dieses Problem eher tatsächlich auf diese quantitative Ebene schieben, dass halt die Gesellschaft oder die Gemeinschaft anwächst? Oder hat sich da auch irgendwie inhaltlich was getan, so in den letzten 100 Jahren? Weil das Erste, was mir in den Kopf gegangen ist, war ja die, diese 68er-Ausspruch, die ja gefordert haben, die Politisierung aller Lebensbereiche. Also dass sich auch ideologisch was verschoben hat. Oder war das vielleicht auch schon vorher festzustellen, einfach durch diese Moderne im 20. Jahrhundert?
2: Ja, also das glaube ich eher. Ich glaube nicht, dass also die Politisierung jetzt äh, äh, kausale Folge einer gezielten Verschwörung war, Bereiche zu politisieren, sondern... Also natürlich gibt es da Interessen, die profitieren äh, von Politisierung, aber da muss man auch sehen, was da dahinter steckt und die äh, Interessen sind breiter, äh, als man denkt. Also gerade im medialen Bereich. Äh, Ihr habt das jetzt so gespürt in diesem äh, Podcast, äh, die ganze Aufmerksamkeit für das Mediale hängt äh, natürlich an evolutionären Triggern, äh, die, die wir haben. Das heißt, die werden ausgenützt, aber äh, es ist eine Ausnutzung, die jetzt nicht etwas Bösartiges in sich hat, sondern das ist also ganz pragmatisch. Man spürt, dass Aufmerksamkeiten da sind, dass die hingehen in bestimmte Richtungen und ob ich das jetzt... Äh, aus ideologischen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen mache. Also es gibt keinen großen äh, Unterschied, würde ich da äh, sagen. Also die äh, Verlagshäuser und die Medienhäuser, die auch Alt, 68, Alt 68er bewirtschaftet haben, äh, sind jetzt nicht weniger marktwirtschaftlich orientiert und äh, weniger profitorientiert äh, als andere Verlagshäuser. Genau eher umgekehrt noch. Also äh, mhm. man kann das schon also viel über Interessen auch deuten. Und, also dieser Politisierungsaspekt ist natürlich schon äh, interessant, aber es ist eine Facette, die man immer wieder hat. Es, es gibt also so Phasen, die man auch im Puritanismus hatte, das sind also gelegentlich so eine moralische Hysterie, äh, die mehr so in Richtung geht, dass man eine Homogenisierung, eine gewisse Reinheit der Gemeinschaft wiederherstellen möchte und dann heißt das Politisierung. Das heißt also auch Lebensfragen, Lebensentscheidungen äh, sind Dinge, die man für relevant erklärt, was nicht ganz falsch ist, aber die Utopie ist halt nicht mehr zu erreichen, da diese kleine homogene Gemeinschaft aufgeblasen auf große Dimensionen zu erreichen. Also das Größenproblem ist schon eines, das da im Kern liegt, aber jetzt nicht nur quantitativ die Größe, sondern dass unterschiedliche Größen qualitative Veränderungen bedeuten. Mhm. Das ist also nicht bloß die Zahl, sondern einfach eine zunehmende Komplexität. Wir haben es also mit Skaleneffekten zu tun und Skalengesetzen vor allem, die uns also zeigen, dass in unterschiedlichen Größenordnungen unterschiedliche Dynamiken wirken können und das ist also schlicht eine praktische Unmöglichkeit, diese Reinheit und vor allem auch diese moralische Homogenität und auch die Erkenntnistheoretische Perspektive, dass wir alles verstehen können im Moment äh, und alles beantworten können aus einer gemeinschaftlichen Tradition heraus, das scheitert äh, notwendig an dieser Komplexität der breiteren, flexibleren, äh, global stärker verstreuten Interaktion. Da gibt es Rationalisierungen äh, dafür, natürlich ja, Interessen, ja. Die, die sich da setzen oder auch nicht, aber man muss das nicht unbedingt mit böser Absicht deuten. Äh,
1: also so typischer Ansatz österreichische Schule, wenn man es grob zusammenfassen könnte.
2: Wie, äh, du bist es drauf gekommen, dass ich ein Vertreter der österreichischen Schule <lacht> ganz typisch, ja. ja, ja. ich glaube, es sind ein paar typische Aspekte. Ja. Eine Sehr nüchterne Betrachtung, Versuch in wertneutraler Betrachtung nicht zuerst Dinge aus eigenen Präferenzen heraus erklären, sondern da mal loslassen zu können äh, und sich mehr ja, so die Dynamiken des menschlichen Handelns anzuschauen. Ja. Also da steht es.
1: Ja, ja. Aber lass doch mal ein bisschen über das Scholarium sprechen, weil ich glaube, das kennen viele Leute noch nicht, auch die deinen Namen vielleicht schon mal gehört haben. Ähm, das ist eine Bildungseinrichtung, die hast du wann gegründet?
2: Vor cool. zwölf Jahre, ich glaube ja, ist das her.
1: Ja, und das hat ja so den Anspruch dieser universalen Bildung, wenn man das jetzt nicht zu krass betont, aber du setzt ja halt schon diese, auch diese typisch österreichischen Maßstäbe an und versuchst halt Dinge ganzheitlich zu erklären. Ähm, ist sowas heutzutage überhaupt noch möglich in so einer überkomplexen Welt, dass man versucht, einen, einen übergestülpten, übergeordneten Fokus auf ganz viele Dinge zu richten?
2: Ja und nein. Immer fragen, allem, wie versteht. So also wir haben jetzt hier nicht eine Welterklärungssystemformel in Betrieb, die alles erklärt, sondern vielmehr, wenn man also hier am Skolarium wirkt und lernt und lernen möchte, dann wird man feststellen, dass das ziemlich wenig mit der gewohnten curricularen Lehre zu tun hat, wo man also Erklärungsmodelle vielleicht kriegt. Und das wäre nämlich absurd, jetzt zu sagen, das ist ja nicht nur ein Erklärungsmodell, sondern ein Alles-Erklärungsmodell. Das ist es nicht. Das ist auch, da tut man der österreich Unrecht, man kann sie so missverstehen, glaube ich, aber das versuchen wir also gezielt nicht zu machen, nicht Ideologie, also nicht, ich habe jetzt ein Modell, das mir liegt, oder eine Erklärung, die meinen Präferenzen passt, und die stülpe ich jetzt über alles drüber, sondern im Gegenteil, durch diese Interdisziplinarität und die nüchterne Auseinandersetzung mit allem, das relevant ist, um Dinge wirklich verstehen zu wollen, kommt man natürlich auch viel mehr Widersprüche und viel mehr andere Ansätze als auf einfache Antworten. Also es gibt viel weniger Welterklärung, aber vielmehr äh, so, man kann es diese Rabbit-Holes, nicht also, so, so kleine Höhlen in, in, in verwinkelte Bereiche, die man sich also gar nicht ahnen hätte können, äh, wie kompliziert oder komplex äh, das noch sein kann, äh, mit durchaus dann auch alternativen Erklärungen, also die meisten Dinge, die jetzt in der Zeit sind, und das ist natürlich ein Aspekt des Politischen, das ist die Zeitorientierung, aber eben weil wir Wesen sind, die in der Gegenwart zu entscheiden haben und daneben leben. Äh, all diese Fragen aus der Zeit, die kann man gar nicht in der Gegenwart verstehen. Das heißt, man hat immer unterschiedliche, das sind Versuche, die tapsen im Dunkeln und man hat da unterschiedliche Erklärungsansätze, die sich widersprechen, zum Teil diametral widersprechen. Äh, also von einfacher Welterklärungsformel ist da überhaupt keine Spur äh, bei uns im Scholarium und ich glaube, äh, es kann diese <lacht> Spur auch nicht geben und das macht eigentlich am meisten Spaß, äh, würde ich sagen, also dass wirklich äh, diese Offenheit geben kann, auch die unterschiedlichsten Ansätze zu berücksichtigen und dann auch mal zu verstehen, wie zwei Dinge, die, wenn man sie das erste Mal hört, wie das glatte Gegenteil klingen können, wie die logisch konträren Behauptungen eigentlich nur zwei Seiten derselben Facette sind, ohne da relativistisch zu sein. Also das ist der schwierige Spagat. Äh, es gibt natürlich schon auch wahr und falsch, aber selten ist es also eine einfache Formulierung. Man sagt, das ist die wahre und das Gegenteil davon ist falsch. Sehr oft hat man also wirklich so ein Zusammenspiel, wie wir es auch in der menschlichen Natur in vielen Bereichen haben, fast so ein Yin-Yang, da gibt es also Elemente, die sich widerstreben und die beide in dieser Welt stecken. wo das Interessante die Spannung ist, nicht das Auflösen in eine Richtung, diese Spannung zu halten und aufzunehmen und dann vielleicht auch als intellektuelle Spannung zu halten.
1: Ja, also nicht die hegelianische Synthese.
2: Ja, das ist also eine, eine Hoffnung vielleicht, die sich aber dann auch in eine totalitäre äh, Richtung nehmen kann, ohne dass ich es okay. hier zu unterstellen, weil es ein häufiger. <lacht> Vorwurf ist, ich glaube dass nicht, dass das gelingen kann, diese Synthese herzustellen. Und letztlich ist auch bei Hegel so ein politischer Wunsch, diese Synthese herzustellen zwischen eben diesen, aber ich glaube, er kennt richtig, die Spannung. Ja? Ja, das ist schon ein richtiges ist. Element. Das ist ja auch das, was dann Marx aufnimmt. Das sind richtige Elemente, da gibt es eine Spannung. Man kann sagen, es ist eine Spannung zwischen unserer Natur und der Welt, die wir uns dann schaffen und in der wir interagieren. Und die Spannung kann man nicht aus der Welt deuten. Ja. Und Hegel ist da vielleicht dann so fast schon ein reaktionärer Versuch einer Synthese und, und äh, Marx ist ein anderer Versuch, der einen so, äh, er meint, vom Kopf auf die Füße stellt, äh, einer Synthese. Aber bestimmte Synthesen können so nicht gelingen, weil, sie, weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Synthesen in dieser komplizierten Welt finden müssen für sich, noch immer genügend Überlappung finden aber nicht völlige Überdeckung mit allen anderen.
1: Ja. ja. Würdest du denn sagen, dass sich ähm, durch die Entwicklung des, ja, also ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, aber ich denke mal, in Österreich wird es ähnlich sein, durch die Entwicklung des Bildungssystems wieder mehr Nachfrage nach privater Bildung entstanden ist, wie zum Beispiel auch nach dem Scholarium, weil ich meine, Arno, du hast vor, wann, auch drei, vier Jahren, hast du einen Abschluss gemacht, ne? Dein, ja. dein Master bei mir ist, ich glaube, ein Jahr weniger her, aber ich kann mich halt noch lebhaft daran erinnern, wie die Qualität der staatlich-öffentlichen Bildung einfach runtergegangen ist und das hat man wirklich gemerkt im Verlauf von den fünfeinhalb Jahren, die ich studiert habe. Denkst du, rein, dass da einfach auch der Hase so im Pfeffer begraben liegt, dass die Leute eben wieder auf die Idee kommen, jetzt mal eigenes Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, Moment, ich will mich privat weiterbilden und was mit Hand und Fuß lernen?
2: Ja, da würde ich meine Antwort jetzt ein bisschen äh, verblüffen. Also, deswegen Bildungsunternehmer habe ich so <lacht> angenommen. Ich habe ein Riesenproblem äh, mit äh, Bildung äh, an sich, äh, weil äh, dadurch Dinge aufgeladen sind und dabei vielen Menschen zu, äh, zu falschen Orientierungen führen und falschen Entscheidungen. Ich glaube, dass äh, es tatsächlich so ist, dass die Qualität äh, der staatlichen Bildungsinstitutionen äh, zum Teil höher ist als die der privaten Bildungsinstitutionen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, warum das so ist. Ich bin kein, kein Etatist äh, und die Anreize sind da nicht gut. Aber die Frage ist ja, welches Ziel haben die Menschen und wie kann ich dieses Ziel optimieren? Und da steckt natürlich fest, dass, muss ich ja jetzt wieder, österreichische Schule, ja, ganz typisch, wir empathisch verstehen und nicht einfach eine Bildung ist ein, ein Universalie, ja, das, das schwebt so als Idee im Raum und ist großartig und alle wissen, dass es ist. Toll, äh, das ist mir immer schon verdächtig, nicht? wenn wir alle schon wissen, ohne nachzudenken, dass das großartig ist und mehr Bildung sicher besser ist als weniger Bildung und so weiter. Ein bisschen so wie der Begriff Freiheit, nicht? da muss man also wirklich aufpassen, wenn ein Begriff alle gut finden, ist das immer ein Hinweis, dass da was im Argen liegen könnte. Und bei Bildung ist schon also eine Hauptfunktion natürlich eine... Also dieser Zertifizierungsaspekt, die Credentials, das Legitimieren. Und das ist eng verbunden mit einer Filterfunktion für Corporate Jobs. Das ist jetzt nicht ganz deckungsgleich, weil es eben auch was mit sozialer Legitimierung zu tun hat, sehr oft gegenüber den Eltern und Erwartungshaltungen, aber auch natürlich den kontrollierten Zugang zu bestimmten Karrieren und damit Einkommensströmen. Aber auf der anderen Seite ist so ein Filtereffekt, dass natürlich die Leute, die ein Studium absolvieren, nicht die schlechtesten für Corporate Jobs sind. Also das sind Leute, die jahrelang sinnlose Dinge machen können, aber zuverlässig in der Früh aufstehen und auf einem gewissen an einem abstrakten Niveau, also die können Texte lesen, die können Anweisungen verstehen und ausführen. Und wenn man das also ganz nüchtern betrachtet, das Bildungssystem, und das wäre ein sehr, sehr langer Diskurs, und ich habe da so also viel lernen müssen, also für mich die unangenehmste Lehre war, dass dieser Überhang, also ich habe da recht, dass natürlich, weil Bildung so universell angestrebt wird und so wichtig scheint, es dann Leute, die irgendwie Geld haben, das muss ja schneller und besser gehen, äh, wie, wie im Gesundheitssystem, nicht? ich kaufe mir jetzt auch also ja. die VIP-Packung, äh, da muss man halt sehen, dass also, äh, wenn man sich genau anschaut, was die da wollen und kaufen, das ist nicht unbedingt ein Anreiz in Richtung, also was ist Qualität, nicht? die meisten assoziieren natürlich die Standards, nicht? also wenn ich dann sind die Standards höher oder niedriger. Wenn ich den Abschluss habe, heißt das, dass ich da das schwieriger war oder leichter war. Nicht? Das sagen wir auch bei deinem Abitur oder sagen Matura, äh, nicht, ist das so ein Hinweis äh, darauf. Und da ist natürlich der Anreiz jetzt im privaten Bereich möglichst schnell, also wenn das möglich wäre, dass du die Legitimität kriegst, dann würde ich sagen, wäre eine App, äh, über die ich das Zertifikat auf mein Handy kriege, äh, ohne irgendwo viel rumzusitzen äh, und um zu büffeln, das beste Ergebnis, ja. das kann es halt nicht ganz leisten, deswegen braucht man ziemlich viel Oberheitkosten, um das hinzukriegen, ja, diesen Bluff am Leben zu halten. Ja. Und ich glaube, so viele dieser privaten Studiengänge sind Bluffs, Dann macht man halt so ein Jahr in Harvard, wenn man das Geld hat, und ein Jahr MIT oder London School of Economics und das Master für irgendwas, äh, meistens so zwei, drei Dinge auf einmal, so dass man also überall ein bisschen was äh, gehört hat in einem Kursus. Äh, also das ist schon sehr nahe an einem Scam, äh, würde ich sagen. Aber wieder muss wertneutral sein und sagen, ja, das ist Angebot und Nachfrage, äh, aber es gibt eben Entwertungseffekte, äh, wie wir das auch also im Bereich des Geldes sehen. Äh, auch da geht, nimmt der marginale Eindruck äh, eines Zertifikats massiv ab und äh, die marginale Möglichkeit, ein höheres Einkommen zu erzielen, all das zeigt runter. Ja. Also, ich halte Bildung für massiv überbewertet äh, und deswegen halte ich ein Problem, wenn ich dann, Bildungsunternehmer zu sein. Äh, ich bin schon Unternehmer, ich habe auch andere Unternehmungen. Äh, ich muss sagen, da im Skolarium bin ich mehr Überzeugungstäter. Das ist also der Ort, den ich mir gewünscht habe, mir aufgebaut habe, der äh, jetzt weder. Äh, Profit optimiert ist, aber immer sehr nüchtern gewirtschaftet hat. Das heißt, das darf nie äh, verschuldet sein, muss immer schwarze Null haben, äh, muss sich immer selbst tragen, darf nie von etwas abhängig sein, auch nicht von privaten abhängig, im Sinne, dass der da einer das, das zahlt, der viel Geld hat und dann das bestimmen kann. Und das ist eigentlich gelungen, aber eben ganz klein, ganz organisch und deswegen ist auch das nicht was, das irgendwie was viel Marketing gibt und äh, dass das sehr, 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 sehr bekannt ist, weil das der beste Filter ist. Leute, die das finden, sind oft die Richtigen äh, und die, die es nicht selber finden würden, die will ich eigentlich nicht. nicht? Das ist würde mir dann weniger Spaß machen. Ja. Und da gibt es natürlich schon immer wieder Anfragen, die jetzt glauben, dass sie dann schnelles Diplom machen können. Vielleicht in österreichische Schule. Das wäre ja nett, wenn man da ein bisschen in also der Schule der Volkswirtschaftslehre. Also irgendwie soll schon was für den Mainstream Kredibles sein, aber dann vielleicht interessanter. ja. Und äh, ich bin kein Freund solcher Kompromisse. Da bin ich also mehr in der Spannung drin. Also wenn schon, den schon. Ja. Also wenn man Karriere machen will, dann soll man das optimieren. Und wenn einem das egal ist, was ich glaube, der eigentliche Aspekt von Bildung, warum das so normativ aufgeladen ist, ist also die Schule kommt von Skolet, das ist die Musse. Und ein bisschen ist es Geltungskonsum, also man zeigt schon, dass man sich die Musse leisten kann, wenn man Bildungsbürger ist, wenn man alles einen ökonomischen Trade-off hat, das wissen wir. Aber es ist auch eine Lebenseinstellung, die ich nicht für die schlechteste halte. Also man hat... Man ist nicht immer durch die Zweckmäßigkeiten und Erfordernisse der Gegenwart voll im Hamsterrad drin, sondern hat Muße, Abstand zu nehmen, äh, hat Muße, über sich das Leben, die Welt nachzudenken und sich mit anderen klugen Leuten vielleicht auszutauschen darüber und damit eine der interessantesten Verbindungen zwischen Menschen herzustellen, die in der freien Argumentation und freien Widerrede besteht.
1: Ja, absolut.
0: Das ist ja in dem Sinne... Was du ja auch schon am Anfang schon gesagt hast, ist dann für, für eine kleine für eine kleine Gruppe für den Stamm oder für die kleine Gesellschaft, wie wie Hayek das gesagt hat, dann was, wo man in dem Moment so viel Wissen über den anderen hat, dass es sowas wie Zertifikate Abschlüsse nicht mehr braucht, weil man denjenigen kennt, dann ist es egal, ob derjenige dann Abschluss hat oder nicht, weil man weil man von dem von den Kenntnissen und von dem Wissen von demjenigen was weiß, aber wenn wir jetzt in einer großen Gesellschaft natürlich unterwegs sind und so ein bisschen dann in Richtung ja, Systemtheorie oder Luhmann denken, dann haben wir diese Zertifikate ja auch eine Komplexitätsreduktionsfunktion, weil sie ja sozusagen wem Unbekannten vermitteln sollen, dass ich irgendeine Fähigkeit habe, die der andere braucht. Und natürlich hat man in dem Moment dann die Anreize, das so ein bisschen so weit runter zu wirtschaften, dass der Anspruch, dass man das möglichst leicht bekommt, aber trotzdem natürlich von der, von der Gegenseite der Anspruch da ist, dass es trotzdem ein Nachweis von, von Qualität ist. Und das ist dann so ein, ein ständiges Spiel, wo es, wo es genug Anreize gibt, dann, ja wie du es gesagt hast, in Harvard sich für 30.000 äh, Dollar, Euro einen Abschluss zu kaufen, in der Hoffnung, dass man noch irgendwo in dieser Grauzone hin und her sich bewegt.
2: Ja, ich möchte aber ein bisschen äh, widersprechen. Also In der Gemeinschaft mhm. äh, hast du das ziemlich äh, als der Hauptkern, äh, Bildung ist schon ein Statusthema, ja, das, kann, das darf man nicht unterschätzen, dass also Bildung schon ein snobistisches Element hat und da hast du in einer kleinen Gemeinschaft genauso. Ja, da hast du, in der Regel gibt es also das spielt Status eine sehr, sehr große Rolle in der Menschenentwicklung und auch in der menschlichen Psyche, wenn man so möchte. Und äh, es gibt uns eine Orientierung, also du wirst schon wissen, wenn du mit Menschen zu tun hast, wo sind die verortet. Also ganz unterbewusst machen wir ständig so Statuschecks. Mhm. Ja. Einfach um, auch in einer kleinen Gemeinschaft, um damit äh, richtig umzugehen, um etwas Falsches zu sagen. Äh, und irgendwas das zu brechen äh, und so weiter. Und jetzt hast du nur in der großen Gesellschaft, ist er halt nicht so klar. ist nicht offensichtlich. Das heißt, du brauchst Institutionen. Äh, und äh, Institutionen haben natürlich potenziell eben Skalierungsprobleme. Ja? Äh, das heißt, in einer gewissen Größe kann es sein, dass es da eine anerkannte Autorität gibt, die alle noch kennt, die sie aufnimmt in den... Zirkel, also der Häuptling oder, oder der Schamane in irgendeiner Funktion, das geht noch ein bisschen größer, aber irgendwo hast du dann eben Skalierungsprobleme und dann versuchst du euch zum Teil inkompatible Dinge, also das Gymnasium, die Universität sind schon ziemlich alte Institutionen, die Massenskalierung ist was Neues, also jetzt der Gedanke, dass irgendwie jeder äh, auf die Uni äh, oder, oder jeder ein Abitur äh, haben sollte, potenziell, und die es nicht haben, dass gesellschaftliches das Versagen, dass sie es das nicht haben, äh, führt jetzt zu einer Überlastung von Institutionen. Also in, eine Institution, die eigentlich ausgelegt ist, dann ein äh, Statusproblem zu lösen in einer großen Gesellschaft, was also ganz wertbeutal ist, weder gut noch schlecht, das ist halt ein Bedürfnis, ein Problem, äh, ein, auch ein reales Kooperationsproblem, äh, wird jetzt überdehnt. Ja. Und dann kommen also ganz neue Erfordernisse äh, dazu und äh, davon also, damit sind also viele dieser Probleme verbunden. Auch, dieses, dass man natürlich das Niveau senken muss, wenn ich es ausweite. Äh, sonst, also die einzige Gegenteil ist natürlich diese Hebung der Menschen, äh, aber die Hebung der Menschen ist, äh, da stellen sich also nur, Akademiker können sich das für einfach vorstellen, die also selbst wahrscheinlich nicht mal Eltern sind äh, und, und weil das also eine absurde Vorstellung ist, dass man irgendwie so einen Menschen irgendwie wie ein Grashalm anzieht, dass er schneller wächst. Ja. Also mhm. also Entwicklungspsychologisch stimmt das überhaupt nicht überein. Aber eben diese Akademiker im schlimmsten Sinne, ja, die kommen eigentlich dazu, naja, weil damit man das Niveau nicht senken muss, ist der einzige Weg, alle anderen zu heben. Das heißt, man muss eigentlich die Schulpflicht noch früher beginnen. Also mit Frühförderung also, und den, den Aufwand und braucht also noch mehr Pädagogen. Im besten Fall braucht man dann also zwei. Pädagogen, einen Psychologen, einen Psychotherapeuten und so weiter pro Kind, um da jedes Kind zu heben und niemanden zurückzulassen. Und der Grund, dass man also da Niveaus senken muss, oder, oder dass die Leute beim bestimmten Niveau da immer weniger passieren, wenn man das gleich halten würde, wird dann gesehen ein gesellschaftlichen Versagen, dass man verliert, also da irgendwie Kinder dabei und hebt sie nicht genug. Und das sind also so. Nein, völlig, also das sind schon falsche Ideen, das sind verheerende Ideen, das sind gefährliche Ideen äh, und die wachsen typisch in solchen Bildungsinstitutionen, ja, weil das also in dem Sinne dann immer Blasen sind und das ist die größte Gefahr in diesen dieser Institutionen, dass die zu Blasen werden können die sich selbst bestätigen und sich entfernen von der Realität, die ja eigentlich also Ausgangspunkt sein soll des Verständnisses, das Verstehen wollen. Ich kann ja nicht über den Menschen verstehen wollen, ohne empathisch Menschen zu betrachten und möglichst viele, und verschiedenartige Menschen empathisch zu betrachten, als dass ich ja da immer nur mit meinem Schlag zusammen in der Blase verkehre und Modelle über Menschen anstelle, das ist also schon eine absurde Situation, die genauso diesen Fehlern führt und die das ist ein laufender Prozess. Die verstärken jetzt schon diese interessengetriebenen, institutionengetriebenen Problematiken in eine gewisse Richtung.
1: Ja. Ich weiß, als ich das erste Mal gehört habe, das war auf Usedom, da hast du auch von dem ähm, totalitären Philosophen Platon gesprochen, das ist bei mir hängen geblieben, weil Platon hat mir irgendwie immer in der Schule gehabt und wäre nie auf die Idee gekommen, den ins Totalitäre zu schieben. Ähm, ist diese, diese Idee des, des Menschen verbessern sogar paradoxerweise eine Idee des Sozialismus, obwohl der Sozialismus ja eigentlich sagt, alle müssen gleich sein?
2: Ja, ich komm, ich glaube, es kommt dann also als praktische äh, Forderung raus. Ja, Ich kann mich nicht an den Vortrag äh, erinnern. Äh, ich würde also Platon ein bisschen differenzierter. Ich würde sagen, also platonisches Denken hat die Gefahr, ins Totalitäre zu gehen. Äh, sonst nur schon drehen schon Glück, dass jetzt Platon kein Politiker äh, war. Und ich würde es nicht verbieten, zensieren oder sonst wie wollen ich aus. Platon ist lohnend in Elementen, äh, weil es dann schon auch lohnend sein kann, über dieses ein bisschen utopisches Denken, ja, es ist Sinne ist so Utopist, aber denkt dabei über die Grundlagen, einer Gesellschaftsordnung nach. Ja, das ist okay, darüber nachzudenken und vor allem, wenn das so diskursiv äh, passiert, äh, dann ist da auch vieles zu schätzen an der griechischen Tradition. Aber sie hat natürlich immer einen blinden Fleck, dass es äh, diese sehr ungleiche äh, Gesellschaft äh, große Teile, die mehrzahl in Sklavenverhältnissen und damit tierartig sind. Das heißt, die sind schon irgendwie gewohnt, dass vor allem also diese äh, Vollbürger, dass sie da über Menschen befinden, als wären die irgendwie Figuren, ja, und dass die, die zu bewirtschaften haben. Also, das ist wirklich so eine Einstellung, mhm. das ist halt Vieh, das ist Vieh, das zu bewirtschaften ist. Und wenn, das, wenn man das jetzt politisiert, ist das natürlich heikel, und wenn man das ausdehnt, dann ist klar, dass das totalitär wird. Weil man stößt also bei diesen utopischen Vorstellungen nicht, weil man Böses will, sondern in der Umsetzung kommen dann Probleme auf, man kann sie nicht richtig deuten, und dann wird es gefährlich. Dann wird gefährlich, nicht? Ich habe also eine Vorstellung, jeder soll also je mehr Bildung, desto besser und je, je höher dein Bildungsabschluss, desto besser und je mehr Leute einen hohen Bildungsabschluss haben, desto besser. Und dann stoße ich dabei auf diese Skalierungsprobleme und die Trade-offs und dann komme ich also zu immer verrückteren Schlüssen und einer Interventionsspirale. Ja, ich glaube jetzt, naja, jetzt haben wir schon äh, zehn Jahre Schulpflicht und noch immer... Äh, Gibt es funktionellen Analphabetismus. Also wenn man zwölf Jahre Schulpflicht machen oder wenn man 14 Jahre Schulpflicht machen und äh, muss noch mehr Mittel konzentrieren. Ja? Und das sind diese typischen Spiralen, äh, wo man also nie durch die Realität dazu gezwungen wird, die eigenen Prämissen zu hinterfragen, wie das im Unternehmerischen, das ist der Unterschied. Irgendwann äh, geht einem das Geld aus, weil er sagt: Naja, du hast jetzt, du machst jetzt da zehn Jahre lang, Bildung, und das kostet immer mehr Geld, und die Ergebnisse werden immer schlechter. Nur in der Politik, also immer bei der Politik, <lacht> oder sagen wir es, nur wenn du die Möglichkeit hast, also dich dieser, dieser Korrektur zu entziehen. Entweder weil du also selbst diese volle Legitimität hast, anordnen zu können, und dir folgen Leute, oder in einer Blase bist, und da haben wir euch alle irgendwie einen Anreiz zu rationalisieren und sagen, ja, ich habe es ja nur nicht geschafft, weil ich zu wenig, noch immer zu wenig Mittel hatte und immer noch immer zu wenig Macht hatte. Ja. Und wenn Platon, also der politischer, noch gewesen wäre, im heutigen Sinne ist klar, dass, wenn sein Modell nicht hinhaut, sind natürlich alle anderen schuld außer er. Nämlich die Menschen. Das Menschenmaterial verhält sich nicht richtig. Und das ist die totalitäre Gefahr. Und also eine ähnliche Spirale haben wir im Bildungsbereich zum Glück ist Bildung eben überschätzt. Das ist auch der Grund, warum das so etatistisch noch laufen kann. Wir stellen uns vor, die, die, das Problem der Ernährung würde so angegangen und gelöst, wenn wir das im Bildungsbereich machen. Mhm. Massenhunger wäre die Folge. Und selbst verstärkter Massenhunger das ist immer neu rationalisiert. Und genau das ist natürlich in, in Phasen der Geschichte immer wieder passiert. Und weil Bildung relativ unwichtig ist, <lacht> Lassen wir das durchgehen, ja? dass da so eine solche Verschwendung von Geld, aber vor allem menschlicher Energie, Aufmerksamkeit, äh, Arbeit äh, hineingesteckt wird und verblasen wird. Äh, mit zum Teil negativen Effekten. Also, äh, ich glaube, viele Bildungseinrichtungen sollte man so ähnlich wie Krankenhäuser als Dummenhäuser bezeichnen. Das ist ein bisschen klarer äh, und ein bisschen ehrlicher.
1: Ich glaube, was auch ein großer Aspekt ist, dass die Eltern ihre Kinder loswerden. Das wird immer vergessen, weil im Endeffekt ist es ja eine Betreuungsanstalt, dass man dann zumindest einen halben Tag Ruhe hat und wenn dann noch unter dem Deckmantel Bildung, tipptopp.
2: Ja. Ich, ich habe ja nur über höhere Bildung jetzt gesprochen. Äh, ja. Bei der höheren Bildung, ja, ist es zum Teil auch so, <lacht> aber das ist jetzt eine Verschiebung, dass da in der Tat die Helikoptereltern dann noch in den ersten Studienjahren auch noch eine Rolle spielen. Aber sonst ist in der Tat, ich glaube, also bei, der, bei der Frühbildung, äh, also jetzt Kindergarten ist klar, aber auch Schule, äh, das übersehen wir tatsächlich, glaube ich, die Hauptfunktion ist Kinderbetreuung. Und das muss man sich fragen, woher kommt dieser Bedarf nach Kinderbetreuung? Der ist nicht böse oder schlecht, der ist geschaffen aus modernen Herausforderungen, ja, aus modernen Gegebenheiten. Das heißt, es ist nicht einfach zu so sagen, dass es ein Irrtum oder ein Fehler ist, sondern der ist real da. Das Problem ist, wenn ich nicht verstehe, was das ist. Und dann zum Beispiel in dieser Pandemie vollkommen hirnrissiger Gedanke: Jetzt machen wir, halt die Bildung online, nicht? ohne zu verstehen, dass natürlich das, das das Unwichtigste überhaupt ist im Schulsystem, was der Lehrer da vorne fasst und welche Aufgaben er gibt. Und damit also für viele die frustrierendste Erlebnisse, sowohl im Lehrpersonal, wie bei den Eltern führt das dazu. die, die, die also die zucken zum Teil aus. Und für manche ist das gute Erfahrung, aber die brauchen die Schule eigentlich nicht, weil sie sagen, ja super, mein Kind ist jetzt zu Hause, mich stört eh nicht, äh, äh, aber Eltern, die also beide berufstätig sind, beide arbeiten äh, müssen und äh, Kinder, die dann vielleicht noch ein bisschen in Resistenz gehen zu diesem vermeintlichen Bildungsauftrag, das führt also zum Teil zu absurden Situationen, die man einfach nicht aufklären kann, nicht verstehen kann, woran das liegt. Man muss da immer sagen, ja, die, die Lehrer sind unfähig und der Staat ist unfähig, weil man da nicht, die, nicht die richtige Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat und das gut vorbereitet hat und so weiter. Und ich glaube, man kann das also alles viel nüchterner erklären.
0: Und siehst du Möglichkeiten, wir haben ja diese Anreizstrukturen, die dann, die dann zu diesen Entwicklungen folgen. Möglichkeiten, außer wenn die Blase platzt und es zu dieser Enttäuschung kommt, ähm, Enttäuschung, wieder eine vermeintliche Besserung passieren kann. Oder ist es etwas, was zwangsläufig sich so entwickelt, ähm, aber dann graduell zu Verbesserungen führt?
2: Ja, zum Glück gibt es keinen Determinismus in der Geschichte und keine einfache Gerichtetheit äh, und, und Vorbestimmtheit. Äh, wie geht also Veränderung von Staaten eben in der Regel nicht über das, was wir heute für Politik halten. Ja? Also irgendwie wir, wir verstehen alle, wo es hingehen soll und wie es richtig wäre. Wir sehen, es ist alles so falsch und dann äh, finden wir irgendwie eine Mehrheit, die das so sieht und, und versteht und die wählt dann die richtigen Leute, die das so umsetzen sollen. Das ist also so ein Prozess. Man muss also einen langen Prozess, öffentlicher Debatte und Einflussnahme, und vielleicht über Komitees oder sonst wie, rausfinden, wie es denn besser geht, wie es denn richtig geht. Und das ist produktiv. Und dann irgendwann werden das schon alle verstehen und dann wird die Mehrheit das so umsetzen. Das ist eine sehr, sehr naive Vorstellung. Politik ist deswegen nicht so relevant in der Veränderung, weil sie hinten nach ist. Deswegen ist auch diese mhm. Debatte um die politische Umsetzung... Das ist nicht sehr interessant, also nicht sehr relevant. Es spaltet ohne Sinn zu haben, weil wir jetzt über Dinge sprechen, von denen, über die wir eigentlich nicht sprechen können. Ich kann über meine Erfahrung sprechen. Und deswegen mein ich habe halt diese zwei Seiten. Ich bin, die sind, die sind nicht so äh, gewöhnlich äh, und sind auch in mir natürlich ein, ein Dilemma in, in der Persönlichkeit, weil das ganz gegenseitige Dinge sind. Einerseits dieses tiefe theoretische Interesse, auch in also sehr vielen Bereichen, ist auch der Bildungsgeschichte und den Nachgehen, das Verstehen wohl, und dann so einen unternehmerischen Drang, Dinge auszuprobieren, äh, ausprobieren zu wollen. Und beides sind sehr unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Lerneffekten. Äh, dass man jetzt also irgendwie in einem gemeinsamen, konsensualen Prozess die perfekte Bildung definiert, das hat schon was an Hybris. Das ist also, so denken eigentlich nur Leute, die noch nie praktisch was ausprobiert haben, äh, weil das bescheiden macht. Du weißt ja nicht, ob deine Promisse hält und du es richtig verstanden hast. Es geht ja da auch in, in Märkten es geht schon darum, sich mit anderen zu treffen, in ihren Bedürfnissen und dem, was du anbieten kannst. Und immer noch die Frage ist, ist das wert oder nicht? Und die Theorie ist halt überhaupt nicht konklusiv, das ist ein Tappen im Dunkeln, um zu verstehen, was war denn da, was könnte der Grund gewesen sein, dann hast du also die Leute, die darüber schreiben, haben sie ja nicht verstanden, nicht in der Regel, sondern da hast du ganz gegensätzliche Geschichten, die Geschichte, sind Geschichten, die irgendwie aufgeschrieben und übrig geblieben sind, meist mit bestimmten Motiven, die wenig mit Wahrheit zu tun haben, warum man das so aufgeschrieben hat und anderes nicht. Und äh, das heißt, Veränderung geht in aller Regel darauf äh, zurück, dass eine kleine Zahl Dinge anders macht und die irgendwie funktionieren. Und die kleine Zahl, die kann das nicht wissen vorher, nicht? Das kann, also im Vorhinein sind das Spinner. Äh, weil wenn sie hm. keine Spinner wären, dann wäre es eh schon so. Äh, das heißt, die meisten sagen, ich, na, das ist Blödsinn oder Unsinn oder, oder verrückt oder äh, sonst wie. Aber warum kann können einzelne oder Minderheiten etwas anders und besser machen, eben weil wir das nicht absehen können, wie die Welt ist und weil es also schon Bedürfnisse und, und Ziele gibt von Menschen und weil es auch etwas Reales gibt in dieser Welt und manchmal Dinge nicht immer, nicht nachhaltig funktionieren, weil die Trade-offs sichtbar werden erst mit der Zeit und je größer und komplexer die Gesellschaft, desto schwieriger wird das. Also kann es etwas sein, wo du sagst, naja, eigentlich nützt es, nicht oder ist keine gute Lösung, aber ich verstehe, warum die Lösung bestehen bleibt, warum es diese Trägheit gibt, weil es in Möglichkeiten gibt, auch Kosten zu überladen auf andere äh, und andere Motive gibt, weil es sehr viel äh, unterschiedliche fast, äh, Ebenen hat. Ja? Ich habe eine Ebene, was denken die anderen, was ich da mache, dann habe ich eine Ebene, was denke ich davon, was ich da mache und dann gibt es einen Kern, aber was ist das eigentlich, was ich mache äh, und das muss nicht übereinstimmen. Ja. Das heißt, das wird relativ kompliziert und Veränderungen gehen eigentlich fast immer. Wenn es in die, in die innovative Richtung geht, ist das Trial and Error. Man probiert das aus und wenn der Bedarf entsprechend da ist, weil eben viele das übersehen haben, oder das übersehen haben, oder bestimmte Institutionen, Strukturen nicht mehr funktionieren, weil sie irgendwann... Brechen, irgendwann überlastet sind, es irgendwann offensichtlich wird. Und ich nenne das die Enttäuschung. Ja. Das ist also klar, wenn, ui, da habe ich mich getäuscht. Ich habe gedacht, das funktioniert so. als komme ich immer mehr drauf, was der Trade-off davon war, was ich da in Kauf zu nehmen hatte, warum das immer schlechter funktioniert. Und dann gibt es immer wieder also Phasen und Nischen, wo was ganz anderes, ganz Neues sich durchsetzen kann. Nicht, weil man viel überzeugt hat, sondern weil es überzeugt, weil es funktioniert.
1: Würdest du denn sagen, dass wir ähm, gewissermaßen unseren, unsere Fähigkeit zum Fortschritt durch diese Vereinheitlichung verloren haben, wenn man jetzt gerade mal das 20. Jahrhundert mit dem 19. Jahrhundert vergleicht, wo ja das 20. Jahrhundert einfach viel überdimensionierter, die Einheitsstaaten sind immer mächtiger geworden, der Staat ist immer mächtiger geworden, wohingegen ja dann im 18., 19. Jahrhundert oder teilweise noch früher war es da eigentlich viel leichter, so ein Abweichler zu sein und dadurch halt eben auch den, den Innovationsmotor anzukurbeln?
2: Das glaube ich nicht. Ja. Also ich würde da nicht zu romantisieren. Äh, in der Wahrnehmung kann es so ausschauen äh, und es gab eine Zeit, wo äh, jetzt also Eliten in der Gesellschaft, die Idee Aufmerksamkeit kriegen, zu einem stärkeren Grade innovativ waren. Äh, äh, der große Teil der Innovation kommt aus einem Tinkering, wenn man das auf Englisch, also ausprobieren. Ja, äh, in unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und da gibt es schon Phasen, also vor allem sehr dynamische Phasen, und das war jetzt in Österreich, auch Deutschland eher im 19. Jahrhundert, so eine verspätete äh, Modernisierung, Industrialisierung, die so Räume schafft oder sagst okay man sieht irgendwie die traditionellen äh, Eliten mit Status äh, versagen dann die kriegen das so nicht hin, die ist eine ganz neue Welt äh, und viele hadern damit und dann sind das Emporkömmlinge plötzlich die relativ schnell auch Status kriegen können weil sie irgendwie etwas lösen das halt jetzt nicht problematik ist nicht da ist eine mhm. agrarische Gesellschaft plötzlich integrieren in industrielle Arbeitsteilung ja das ist sehr dynamisch das äh, und das macht diesen Eindruck dass das äh, da der Durchschnittsmensch innovativer war, ich glaube, es ist falsch, jetzt da der Vorstellung anzuhängen. Uh, heute ist das viel schwieriger abzuweichen. Ich glaube, das sind Rationalisierungen für Freiheit. Ich glaube nicht, dass es schwieriger ist, heute andere Wege zu gehen. Jetzt materiell kann es nicht schwieriger sein. Vom Statusthema vielleicht, aber auch da ist nicht klar. Nee, also es ist jetzt nicht so, dass diese moralische Last, das schaut immer so aus, als wäre das so nicht diese vermeintlichen Denkverbote, die Cancel Culture, aber man soll es dann auch nicht übertreiben. Ja? Also in der Regel ist man ausgeliefert, diesen moralischen Druck, und natürlich haben wir eine Welle moralischer Hysterie. Ja? Und da kann man den Eindruck haben, dass jede, jede Abweichung die gleich verfolgt wird. Aber das trifft ja im Wesentlichen die, die was zu verlieren haben, weil sie vom Status abhängen und diesen Statusstrukturen abhängen. Äh, ja. Ich bin ja nur der Cancel Culture ausgeliefert, wenn ich halt einen Universitätsposten habe äh, und mich dann jemand canceln kann. Ja. Wenn mich niemand canceln kann, dann würde ich sagen, ist der Druck geringer als, als im früheren und dann in den noch kleineren, kleinräumigeren äh, Gesellschaften, weil er halt noch andere Tabus und, und anderer Druck stark sein kann. Und diesen Peer Pressure, den gibt es immer. Ja. Da sind halt die Phasen unterschiedlich. Also die Hysterie, die moralische Hysterie ist nicht immer gleich. Ja. Aber da gab es im 19. Jahrhundert auch ganz andere Phasen sehr verrückter moralischer Hysterien mit extremen Gruppendruck, dann also in diesem Kriegswahnsinn zum Beispiel, extreme Selbstverstärkungseffekte, wo es sehr, sehr schwer war, Abweichler zu sein. Und viele der besten Leute, so also relativ früh dann also Europa verlassen haben, also nicht erst nach den Nazis, sondern schon den ganzen Wahnsinn, der sich davor abgezeichnet hat. Aber ganz grundsätzlich ist Innovation oder die Möglichkeit zur Innovation im größeren Stil die Ausnahme, die historische Ausnahme, ja, deswegen gibt es also jetzt nicht unbedingt ein Gold aber es gibt Phasen, in denen Gesellschaften da ein bisschen mehr Platz lassen. Und das sind Phasen, die dann relativ dynamisch sein können, aber es ist eher die Ausnahme. Also Innovation gibt es immer, aber es ist eine Verdichtung von Innovation, so eine Selbstverstärkung, dass dann also immer mehr Leute was ausprobieren und einen Anreiz haben, das zu tun. Das sind eher die Ausnahmen. es ist interessant, diese Ausnahmen anzuschauen. Und das ist auch etwas, das stark mit Europa verbunden ist. Und deswegen ist es auch nicht ganz blöd, auf das Europa des 19. Jahrhunderts zu schauen. Und man kann eben auch auf dann England des 18. Jahrhunderts schauen, man kann auf Holland des 17. Jahrhunderts schauen, man kann auf Norditalien des 16. Jahrhundert schauen und so weiter. Und ja, da ist was dran. Da sind schon spezifische kulturelle Umstände, die sich jetzt aus dieser Fortschrittsperspektive sehr günstig erwiesen haben. Und. Äh, und jetzt vom, vom, vom Gepräge einer Kultur ist das jetzt, sicher, also Deutschland heute nicht etwas, wo man sagen würde, das ist ein sehr experimentierfreudiger Geist. Ja. Aber vielleicht schaut man auf die falschen Bereiche und vielleicht also die Perspektive falsch als jemand, der sich mit Deutschland und der deutschen Kultur verbunden fühlt, glaube ich, aber sich da ein bisschen auch loslassen kann und entziehen kann. Diesen Sozialen Druck und auch politischen Druck, aber wird gleich überschätzt, die Politiker eben auch unter sozialem Druck und Anerkennung streben und so weiter stehen, äh, gibt es heute also genauso Möglichkeiten und vielleicht mehr und einfache Möglichkeiten zur Innovation.
0: Ja, ja. Systeme haben Beharrungs- und Erhaltungskräfte und ja, dann. In diesem System dann eine Innovation einzubringen, ist, ist wahrscheinlich schwieriger, als sich dann bewusst zu sagen, ich, ich verlasse das System und versuche außerhalb des Systems Innovationen hervorzubringen, was natürlich dann damit verbunden ist, dass viele diese Innovationen nicht zünden werden. Der weit überwiegende Teil Weil wenn es so einfach wäre, wäre das, wäre das ja schon im System aufgenommen worden, aber dass man dann ja irgendwann wahrscheinlich diese, diese Entscheidung treffen muss, ob man im System bleibt und da Starrheit ein Stück weit mitmacht oder das Risiko reingeht, ins Unternehmerische zu sagen, ich, äh, ich möchte die Innovation äh, vorantreiben.
2: Mhm. Ja, aber also Innovation ist nicht unbedingt Selbstzweck. Es ist klar, dass es auch ein ja. Risiko ist. Ja? Ja. Ja. Also Insbesondere Gemeinschaften, die unter sehr schwierigen Umweltbedingungen sich entwickelt haben, sind in der Regel innovationsfeindlich. Ja? Eben aus gutem Grund, weil also bei der Innovation weiß man vorher nicht, ob es nicht Unsinn ist. Und das meiste davon ist Unsinn. Also die meisten im Vorhinein, du hast ja keine Möglichkeit, du, es ist ja noch nicht da, es ist ja neu. Und die meisten neuen Ansätze sind falsch. Also rein von der Heuristik oder auch oder, oder, wenn man es statistisch betrachtet, muss das so sein. Nicht? Ich weiche was ab, das meiste ist falsch, in, meiner, in der Evolution genauso. Also die meisten Mutationen sind schädlich. Aber die Möglichkeit der Veränderung und Abweichung ist die Grundlage dafür, dass es positive Veränderungen und Verbesserungen geben kann. Aber es ist klar, dass unser evolutionäres Muster und das also auch unsere Gesellschaftsordnungen bestimmt eher in die Richtung der Innovationsfeindlichkeit und des Status Quo-Konservatismus geht, rein aus Schutz dieser sozialen Strukturen, die nicht zu überfordern und nicht in gemeinsam in eine falsche Sackgasse zu gehen, nur weil jetzt jemand eine Eingebung hatte, äh, wie es sicher richtig ist.
1: Ja, ich würde sagen, Rahim, du hast, jetzt hast du uns aber fast überfordert, 50 Minuten lang. <lacht> aber war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
2: Und ja, vielen
0: Dank für die für diese 100. Sendung, für deinen wunderbaren Gast, dem Rahim. Rahim, dürfen wir unsere Zuhörer denn jetzt auf dein Skolarium aufmerksam machen? <lacht> Oder ist dir das dann schon zu viel?
2: Also, ich vermute da dass das Thema Politik bislang ausgespart hat, dass es sowieso so selbst selektiert sein wird, wenn du hat, dass es das vielleicht eine ganz, ganz gute Überschneidung äh, sein kann. Äh, und äh, ich glaube, also die Leute, die da hinfinden und sich anschauen, fühlen sich in der Regel sehr, sehr wohl äh, im Skolarium. Und im Skolarium heißt natürlich insbesondere beschleunigt wieder durch die Pandemie dass es immer mehr so einem digitalen Ort wird. Also wir haben einen sehr schönen physischen Ort hier in Wien, großen Bibliothek, aber nichtsdestotrotz können wir es nicht aufhalten, den Trend, dass sehr vieles der Interaktion digital läuft. Also die Studenten im Skolarium sind immer weniger im Skolarium vor Ort, gibt es auch immer noch, aber sehr viel über die ganze Welt verstreut. Aber noch ist unsere Hauptsprache Deutsch. Auch wenn die meisten Texte, die meiste Literatur Englisch ist, ist die Sprache des Diskurses, der Argumentation Deutsch.
0: Genau, Und wer daran Interesse hat, findet sich unter scholarium.at, kann sich darüber weiter informieren. Vielen Dank, äh, du schreibst auch regelmäßig in Eigentümlich Frei, hast, hast dann eine Kolumne, also darüber ist dann auch Möglichkeiten, deinen Gedanken weiter zu folgen, die sich wie Jetzt in dieser Folge sicherlich deutlich wurde, mehr als lohnen.
2: Und da noch eine kleine Ergänzung: also seit circa einem Monat habe ich noch eine öffentliche Funktion, also in privaten Unternehmerischen äh, versuchen. Ich bin äh, Präsident der Free Private Cities Foundation und äh, bin dann nochmal, mal ich sagen, eine Alternative zur Politik äh, im herkömmlichen Sinne, die genau darauf beruht. Also, es macht wenig Sinn, jetzt zu äh, überzeugen versuchen oder Dinge, die gekippt sind, wieder zu reformieren Heraus, sondern es geht darum, Innovationsräume zu schaffen, neue Versuche zu starten. Und das ist die Intention dieser Free Private Cities Foundation.
0: Ist die mit Titus Gebel in Verbindung, mit dem, mit dem Projekt, was in Nee, Ecuador oder wo ist das jetzt entstanden? In, äh, das erste Welt. Projekt
2: war in Honduras, Honduras äh, ja. weil dieser Bereich sich also so stark entwickelt äh, und das ist also eine fantastische Pionierstimmung hier mit unzähligen Stadtgründungen, äh, vieles davon noch nicht öffentlich, äh, aber in Schwebe äh, äh, hat sich das so entwickelt, dass sich Titus jetzt auf den operativen Teil konzentriert, also tatsächlich den Aufbau äh, der nächsten freien Privatstadt und äh, ich die Stiftung äh, der Leitung übernommen habe die diese meta übernimmt. Also die, im Wesentlichen diese interessanten Projekte, die jetzt entstehen, äh, zusammenzubringen, Erfahrungsaustausch daraus zu lernen äh, und äh, auch ein äh, bisschen also öffentlich äh, Bewusstsein, ist nicht menschlich öffentlich, aber öffentlich Bewusstsein, dass es da einen Weg gibt für Leute, die politische Veränderung suchen und dass sie das vielleicht auch im falschen Dampf versuchen. Und dass es da produktivere und bessere Wege gibt, das zu verbreiten, diesen Gedanken zu verbreiten, dafür ist diese Stiftung da.
0: Und gibt es eine Möglichkeit, die Stiftung aufzufinden? Also einfach googeln? Oder, oder
2: da, da
0: kann man sich dann darüber weiter informieren. Da ist wahrscheinlich dann die Amtssprache eher ins Englische geht. Äh,
2: Sehr international. Ich habe sieben Sprachen ja. Hab jetzt auf der Seite.
0: ja, viele Spannende. Alles klar, dann bedanke ich mich jetzt beim, einfach beim Unternehmer Rahim Tagetza Degan für, die, für seinen Besuch hier am Tresen und Florian, möchtest du unsere Zuhörer verabschieden?
1: Ja, bleibt mir auch nur zu sagen, herzlichen Dank, interessante knappe Stunde und liebe Herrengedeckhörer, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge. Ciao, ciao.
2: Schöne Grüße aus Wien, tschüss.